1: Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rosec. À peine en place, la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a vu arriver sur son tout nouveau bureau une note qui promet quelques remous, un avis de la haute autorité de santé qui préconise un rappel de vaccin contre le Covid à l'automne pour les plus fragiles. Car oui, la pandémie est encore là, les armes pour s'en prémunir aussi, mais, et c'est un peu plus embêtant, les dégâts laissés par deux années de friction autour des traitements, des masques, des vaccins, des passes, etc., etc., eux aussi sont encore là. Pendant ces deux années, les théories du complot, jadis réservées aux franges les plus reculées de l'opinion, ont pris une ampleur de plus en plus étonnante. Elles se sont frayées un chemin jusqu'à nous, contaminant ici un ex-médecin, là un influenceur sorti des plateaux télé, mais aussi plus près de nous, des connaissances, des amis, des proches, cet oncle sympa qui désormais vous fait suivre sur WhatsApp des liens de plus en plus perturbants sur la 5G, ou cette belle-sœur adorée qui a plongé tête baissée dans la naturopathie tendance extracteur de jus et reset mondial. Comment va-t-on collectivement sortir de cette impasse C'est une des nombreuses questions qu'on va se poser dans cet épisode. Bienvenue dans le Programme B. Notre invité, c'est mon confrère Anthony Mansuy du magazine Society. Il vient de publier chez Robert Laffont un livre passionnant, une enquête baptisée « Les dissidents », le résultat d'une année entière passée à arpenter ces communautés qu'on appelle tour à tour les conspirationnistes, les complotistes, les théoriciens du complot. Et forcément, j'ai eu envie de savoir pour commencer pourquoi les membres de ces communautés, a priori pas très fans de notre belle profession, ont accepté de parler à un journaliste
2: Déjà dans le livre je fais la distinction entre les producteurs et les consommateurs et donc les producteurs ont souvent euh, soit des modèles économiques, soit un peu de l'installe à cacher, soit ils font ça de mauvaise foi donc ils n'ont pas forcément envie de parler toujours même si certains même, sont assez nombreux à, à avoir accepté de me parler mais les consommateurs du coup ont moins, déjà cette barrière là qui, qui n'est pas présente et, euh, et en plus parfois je me suis retrouvé avec des gens qui étaient assez ravis de me parler d'autres qui disent oh super c'est génial et tout on va pouvoir parler etc alors ça veut pas dire qu'une fois que le contact est pris il n'y a pas deux heures de discussion au téléphone euh, ou euh, au café pour euh, pas forcément les convaincre mais leur expliquer ma démarche et donc du coup ça demandait d'expliquer euh, ce qu'était Society le magazine pour lequel je bosse qui est un, un journal euh, indépendant ou en tout cas qui est pas euh, adossé à, à un groupe industriel euh, leur expliquer aussi ma démarche, qui était une démarche vraiment de comprendre. C'est-à-dire que eux sont pris dans, étaient pris, ou sont toujours pris, dans la guerre culturelle du Covid, en fait, qui était sur Internet à poster. Enfin, c'est une guerre du poste, en fait, cette guerre euh, du Covid. Enfin, sur le, sur le terrain des réseaux sociaux. Donc, ils étaient pris là-dedans à, à se faire pointer du doigt en permanence. Et du coup, moi, quand je leur ai dit que j'étais pas d'accord avec eux, je leur mais pas du tout un truc bisounours. On est d'accord sur tout. En revanche, je suis pas non plus là pour les pointer du doigt. C'est-à-dire que je changerais probablement pas d'avis en discutant avec eux. Mais en tout cas, j'ai envie de comprendre leur parcours, comprendre en fait le point de bascule. quoi. Les gens aiment bien parler d'eux, en fait. Enfin, je sais pas, euh, je sais pas à quel point c'est vrai euh, sur toutes les pratiques journalistiques ou tous les, tous les types de rubriques. Mais les gens aiment bien parler d'eux en règle générale. Et d'autant plus quand le journaliste, en, en l'occurrence moi, arrive avec des intentions qui peuvent paraître louables. Après, eux, en fait, j'ai déjà des gens qui m'ont dit qu'ils étaient pas forcément contents de la manière dont ils ils avaient été euh, portraitisés Mais ça après on s'en fout, enfin, je veux dire moi j'ai pas du tout de je, je leur dois rien en fait, Juste je leur dois Juste d'être factuel et équilibré Et nuancé quoi, et donc du coup ouais Ils acceptent de parler assez facilement en fait Il y a eu évidemment des refus, il y a eu des fois où j'ai passé quatre heures au téléphone Avec quelqu'un pour finalement euh, Me prendre un refus derrière mais en règle générale ça a été Je suis parti, dès le départ, dans l'idée que la société a des problèmes, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une société parfaite où des gens décident, par euh, pur nihilisme, de euh, dire que tout est faux et qu'en fait tout va mal. Les conspirationnistes vont souvent penser que les journalistes, euh, puisqu'ils défendent le statu quo, en fait, ne seront pas à même de le reconnaître. Et moi, je suis parfaitement à l'aise à l'idée d'aller voir quelqu'un et de lui dire « oui, il y, y a énormément de scandales sanitaires, pharmaceutiques, depuis euh, 20, 25 ans, 30 ans ». Mais ça veut pas dire que le vaccin est rempli de saloperies avec des lames de rasoir ou des, des micro-puces qui vont nous cibler à distance. C'est pas comme ça qu'en fait on établit les faits et la réalité. Donc moi quand j'arrive face, face à ces gens qui voient des complots partout, en fait je, je les prends pas de haut parce que généralement ça ils le savent en fait. Et, euh, et c'est une défiance qui peut paraître légitime à cet égard-là. Et en plus de ça, euh, j'ai pas du tout l'autre cuidance de penser que moi je sais tout. Euh, que euh, les journalistes savent tout euh, on s'est tous trompés euh, en tant que personne on a tous cru des trucs faux on a tous été dans la mauvaise direction et les parcours de vie en fait sont pas forcément linéaires il y a plein de gens chez qui ça a été une, une lubie pendant un an ou deux et ils sont passés à autre chose derrière en fait. donc je j'arrive pas à auréoler du saut de la vérité absolue et éternelle face à des gens débiles qui croiront jamais la vérité j'ai vraiment envie de les comprendre quand j'y vais quoi. dit ça, mais la solitude, c'était pas forcément le, le... Enfin, la solitude, ça a plusieurs définitions, c'est pas simplement être seul chez soi, on peut très très bien euh, être seul, mais entouré des autres. Et en fait, c'est plus ce type de solitude-là que j'ai vu euh, chez les gens, c'est-à-dire des gens qui se sentaient jamais à leur place, jamais, euh, jamais pris dans le moment présent, jamais de joie, jamais de... Euh, le sentiment que la vie n'a pas forcément énormément de sens non plus. Et c'est comme ça que beaucoup sont arrivés vers le conspirationniste, c'est-à-dire pour remettre un peu de sens dans le, les événements, dans le cours de l'histoire et, et aussi peut-être se sentir un peu plus inclus dedans. Et puisque les récits de la société dominante, euh, ils ne s'y retrouvaient pas ou ils ne s'y retrouvent pas, ils ne trouvent pas la place dans ces récits-là. Euh, la méritocratie... Euh le ruissellement, le, même la lutte contre le dérèglement climatique, par exemple, ils ne voient pas vraiment la, leur place là-dedans. Bah, ils sont allés vers ces autres récits-là qui leur disent, en fait, vous pouvez être l'avant-garde, les, euh, les trouveurs de vérité, les chercheurs de vérité. C'est extrêmement valorisant pour eux. Et en plus, il y a des communautés qui existent sur Internet qui sont dédiées à ça. Ils peuvent euh, bah, les rejoindre et euh, se sentir euh, partie prenante euh, d'un tout. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que ce sont pas des communautés qui sont basées, euh, comme la famille, euh, les groupes d'amis, sur euh, des liens très forts c'est des communautés idéologiques. Ce sont des relations peu profondes, en fait. Pas... Et ils se rendent compte aussi, dans ces communautés-là, assez rapidement, que euh, les amis qu'ils croient avoir ne sont pas nécessairement toujours des amis. Le truc qui s'est passé avec le temps, euh, c'est que, en fait, moi, je commence à, à pouvoir aller sur le terrain en juillet 2021, puisque c'est à ce moment-là que le pays rouvre et qu'il y a le pass sanitaire qui est instauré. Et euh, donc, ça veut dire que les gens, ils venaient de passer un peu plus d'un an depuis mars 2020, à avoir fait cette grande pause qu'on a tous dû faire, enfin presque tous dû faire. Donc ils ont euh, construit ces relations-là dans le virtuel avec des gens, mais aussi avec des récits et des discours euh, pendant à peu près un an. Et donc quand le pays rouvre, en fait, il... moi, moi, en fait, je vais directement à la première manifestation euh, au Palais Royal, à Paris, et je vois en fait tout ce que j'ai vu sur le net émerger dans le réel. Et moi, ça me frappe, mais monumentalement, le bouquin, ça devait pas être ce qu'il y a au final aujourd'hui. Ça devait être un bouquin plus de distance, justement, moins rapproché. Et quand je suis allé euh, sur le terrain à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. En fait, ça a vraiment travaillé les identités des gens. Ça les a changés. Et vraiment, les gens postaient, enfin, euh, ils étaient là avec des posters, des affiches dans la rue, comme s'ils postaient des trucs sur Internet. Il y avait même des euh, des sites de fake news qui venaient distribuer des journaux papier dans la rue. Enfin, euh, c'était assez frappant. Donc du coup, en fait, ça, à ce moment-là, j'ai tout bazardé ce que j'avais fait, et j'ai tout recommencé, quasiment, le livre. Et, euh, et un, une, un des grands enseignements que j'ai pu tirer de ces rencontres-là, c'était que les gens avaient divorcé de la société dite mainstream ou dominante et, euh, pour créer ce qu'ils appellent le Nouveau Monde, qui est, en fait, pas le nouveau monde où on crée des nouvelles institutions, où euh, on essaie de chercher le plus grand bonheur pour le, plus de, le maximum de monde possible, mais simplement, en fait, faire un, un espèce de travail de transcendance individuelle et de créer le nouveau monde pour soi ou pour des petites communautés autour de soi. Et donc, du coup, des gens qui... J'ai vu des gens passer d'agents immobiliers euh, à Bruxelles à euh, mettre yoga en hypnose euh, dans le sud de la France en euh, 4-5 mois. Et, en fait, euh, elle y trouve cette fille-là qui s'appelle Alessia, elle y trouve, mais, 100 fois plus de sens dans sa vie. Et le problème, c'est que tout ça, c'est basé sur, euh, sur l'idée qu'on va bientôt passer à la conscience 5D et qu'il euh, y a des saloperies dans le vaccin. Quoi. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, Je ne sais pas à quel point ça sera solide, mais en tout cas, il y a cette recherche de sens, de communauté qui est extrêmement présente et à, laquelle, à côté de laquelle on passe pas mal, en fait. Si on ne passe pas du temps avec les gens et, et qu'on sait pas d'aller voir bah, les raisons profondes qui font euh, qu'ils qu vont là-dedans. Et en plus de ça, moi, en tant que journaliste, et en tant que citoyen en fait, en tant qu'être humain en 2022 en France, je peux pas forcément leur donner tort à 100% sur cette recherche de sens on se pose tous cette question là à notre niveau et, euh, et donc du coup ça pose aussi la question de comment la société peut créer des projets, comment la société peut être réorientée vers la création de grands projets qui pourraient réinjecter un peu de sens dans la vie des gens mmh. Pas mal de femmes que j'ai eues m'ont parlé de l'endométriose. Alors ça peut paraître un peu bizarre ou éloigné, mais en fait, c'est assez simple si on voit comment ça marche. C'est que bah, l'endométriose, c'est une maladie qui est assez mal reconnue par le corps médical, qui est parfois un petit peu aussi prise en dérision par les médecins, qui disent « c'est encore un truc de gonzesse, machin, etc. » Et du coup, les femmes, c'est une réelle souffrance. On bah, commence à chercher sur Internet euh, comment, euh, ce que c'est, comment se traiter, etc. Et euh, quand on met le doigt là-dedans, on peut assez rapidement to tomber sur euh, des, euh, des euh, fausses thérapies, sur des euh, faux thérapeutes, sur des euh, trucs de méditation, euh, etc. qui peuvent marcher. Il hein, n'y a, a pas que du, que du mauvais là-dedans, mais qui peuvent en fait ramener dans des communautés. Et, euh, et ces communautés là sont des communautés qui sont un peu basées sur le naturel sur le refus de, 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 de l'industrie pharmaceutique etc et euh, du coup bah, quand on arrive en 2020 où il faut se reposer sur le gouvernement et l'industrie pharmaceutique pour sortir d'une énorme crise il bah, y a cette terreau de défiance qui existe déjà c'est revenu assez fréquemment, en fait, ce truc de l'endométriose comme point de départ. En tout cas. Mais ça, il, il fallait aller voir les gens pour le voir. Et encore une fois, c'est pas forcément tout le monde. Mais en tout cas, c'était intéressant de le voir, et je pense que ça pourrait être intéressant de, de, que des chercheurs se penchent là-dessus en prenant des outils plus de la recherche pour confirmer ou, ou affirmer ça. Euh, chez des hommes, des hommes peut-être un peu plus âgés, c'était une forme de, de recherche d'héroïsme. Ce be le besoin de se sentir euh, un peu ce qu'on disait tout à l'heure euh, de remettre un peu d'héroïsme dans l'existence de, se de se sentir partie prenante d'une quête d'une euh, euh, envie de changer le monde il y a ça aussi et après euh, on peut aussi parler des, euh, des scandales pharmaceutiques qui vraiment revenaient tout le temps j'ai beaucoup eu aussi de gens qui m'ont parlé du, euh, du référendum de 2005 sur le traité de Lisbonne comme du moment où ils ont senti que bah, en fait, c'était euh, un vrai viol démocratique. C'est le mot qui a été employé une ou deux fois par des gens. Euh, et à ce titre-là, je pense qu'on peut euh, à minima leur donner raison. C'est jamais des euh, gens qui sont passer du rationnel invétéré au euh, conspirationniste euh, qui n'en démord pas du jour au lendemain. C'est toujours en fait des parcours de vie, des petites pierres, des petites briques qui sédimentent au fur et à mesure dans le parcours des gens, mais qui du coup euh, bah, sont relatifs à la pensée magique, euh, à la défiance vis-à-vis -vis des institutions, au conspirationnisme aussi mais qui était en compétition jusqu'en 2020 chez ces gens-là, avec le calcul rationnel du quotidien, c'est-à-dire, bah, il faut emmener les gosses à l'école, euh, et si euh, devant les parents d'élèves, je me mets à parler du 11 septembre ou de, de Pfizer, bah, je vais passer pour un fou donc je vais pas le faire, et puis ça se trouve, c'est faux ce que je pense et tout, et ben bah, en 2020, tout le monde a fait une pause, et euh, bah, on a eu le temps d'explorer de, un peu tous ces trucs-là et je pense que même euh, des gens pas conspirationnistes, et moi le premier d'ailleurs, on s'est posé beaucoup de questions en 2020. J'ai pensé à remettre ma vie en question. Qu'est-ce que je voulais faire Est-ce que je voulais m'engager vers ci, vers ça Changer de métier Enfin, c'est des questions qu'on s'est tous posées puisqu'on a eu le temps. Donc maintenant, imaginons ceux qui avaient déjà ces graines de défiance et euh, ces, euh, cette manière de cartographier le monde qui est pas forcément toujours euh, juste. Bah, En fait, euh, eux, ils ont exploré ça. Et nous, on a exploré autre chose. beaucoup de, de, de travail journalistique sur les théories du complot se perd un petit peu en indignation et en, et en pointage de doigt désolé pour l'expression pas terrible <rire> parce qu'il ne, parce qu'en en fait on va pas chercher les ressorts idéologiques qu'il y a derrière et c'est ça le plus important je pense c'est qu'il faut expliquer ce que c'est que ce mouvement qui est un mouvement idéologique et qui est un mouvement politique et, euh, et c'est un mouvement politique qui euh, se bat sur plein d'affects politiques qui peuvent aller de la droite à la gauche, de l'extrême droite à l'extrême gauche, mais ce mouvement reste structuré par des personnalités liées à la droite radicale. C'est très important de le dire. Il y a euh, des gens qui étaient assez Civitas, euh des gens qui sont euh, qui euh, expliquent que leur foi c'est ce qui les guide dans leur vie et dans leur dans leur combat euh, politique ou, euh, ou dans leur activisme donc c'est un peu l'un des l'un des problèmes aussi c'est que euh, ça prend des affects politiques qui vont euh, qui vont plutôt être on pourrait décrire comme de gauche c'est-à-dire euh, l'indignation face au scandale pharmaceutique face au système financier face euh, au problème démocratique du référendum de 2005, etc., puisqu'il n'y a pas de réponse du système, disons, de plus de démocratie en réponse à ces euh, scandales-là, bah, ils sont facilement canalisables par des gens qui vont leur expliquer que c'est pas, en fait, un truc qu'on peut régler démocratiquement, qu'en fait, c'est quelque, euh, quelque chose qui vient de beaucoup plus haut et que c'est un grand complot et qu'en fait, euh, bah, c'est ça qu'il faut, qu faut aller regarder. Et pas les vrais rouages démocratiques de nos vies, quoi, qui sont plus chiants à analyser, mais, qui sont... mais ces analyses-là nous permettent de comprendre comment fonctionne le monde. Et, euh, et donc, du coup... Il faut se poser les questions de l'idéologie à derrière. C'est pas une sorte de faute morale de la part des journalistes, c'est parce qu'en fait on est dans un, dans un flux de l'actualité qui est complètement délirant, qu'il faut. il y a la course au clic, il y a la course au scoop, que les modèles économiques sont en train de s'effondrer, que les gens n'achètent plus la presse, que les gens ne s'abonnent plus à la presse que euh, le distributeur principal des informations, euh, enfin, des informations, qui, que sont Facebook et Twitter, sont nos concurrents pour les revenus publicitaires, euh, ce qui est complètement délirant. Enfin, ça ne devrait pas exister. Donc, ce n'est pas une faute morale de la part des gens. C'est simplement un écosystème qui est totalement... Euh, enfin, qui nous, qui nous conduit à une catastrophe, en fait. Et la catastrophe, on est en train de la voir se dérouler sous nos yeux avec toutes la, les théories du complot et la désinformation sur le Covid depuis deux ans. Cela dit, effectivement, je, je, même si je, je pense que le fact-checking est une... Euh, il faut continuer à, à financer ces efforts-là parce que c'est lorsque les gens chercheront euh, des arguments, bah, ils pourront les trouver grâce à ce travail-là qui a été fait. Mais il y a, je pense, des points à reconstruire entre les médias, les journalistes et, euh, et les audiences. Et, euh, et ça, c'est un énorme chantier. Peut-être qu'il y a une question à se poser sur le financement des médias. Donc, déjà, les modèles économiques que je citais, mais aussi sur euh, la concentration des médias leur adossement à des groupes industriels ou des groupes d'intérêts divers, les circuits aussi qui font qu'on va publier une information, donc les préfectures ou même certains think tanks aussi. Il y a aussi des questions à se poser sur le rapport au lecteur, c'est-à-dire que les meilleures informations sont souvent cassées, cachées pardon, derrière des paywalls. Moi, je suis abonné au Monde, par exemple, donc j'ai accès à, à, à des trésors d'informations et un super travail que font les journalistes du Monde, mais j'ai accès parce que je paye 17 euros par mois. Et malheureusement, bah, en fait, la concurrence, c'est BFM. Ou euh, voire pire, voire bien pire en fait que BFM. Et donc les gens ont vraiment l'impression de ce divorce-là parce qu'il euh, faut quand même voir que paywall ça veut dire mur d'argent en, en gros quoi. Donc il y a un mur d'argent entre le monde, les bonnes informations du monde et les gens. Et je sais pourquoi le monde a fait ça, c'est qu'en fait euh, bah, à cause de Facebook et des, <rire> et des revues publicitaires qui s'effondraient, bah, il, fallait, il fallait trouver un moyen de, 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 de continuer à, à payer les journalistes et c'était le seul moyen possible. Il y a une dernière chose, je pense, qui est fondamentale. Là-dedans, c'est euh, ne pas limiter le fact-checking théories du complot, même s'il euh, y a du fact-checking sur aussi euh, ce que peuvent dire les politiques. Même, il euh, y en a eu pas mal sur euh, des, des, des fake news gouvernementales, euh, notamment au moment de la Pitié-Salpêtrière euh, le 1er mai 2019, où euh, le monde a très très vite travaillé là-dessus, euh, Libération aussi, pour dire qu'en fait, Castaner avait raconté n'importe quoi on pourrait fact checker des rapports de think tank, euh, faudrait enfin on pourrait tout fact checker, on pourrait peut-être même essayer d'associer euh, d'associer certains certains euh, certaines personnes à ça, associer ça, certaines personnes de travail journalistique, leur montrer comment ça se passe dans les rédactions, parce que eux ils croient que on, on nous tient, en laisse, euh, que les actionnaires nous tiennent en laisse pour nous faire faire des choses, on sait tous les deux que ça se passe pas comme ça, euh, montrer comment on travaille en fait, recréer des liens entre les gens et, et les journalistes et les, et les rédactions, il y a une dernière chose aussi, c'est que sur le mot complotisme, faut pas oublier qu'il y a de vrais complots. <rire> Et que ça ne se limite pas à des trucs ultra-spectaculaires comme le meurtre de Jules César ou le Watergate. Où, euh... Par exemple, en 1995, euh, le Conseil constitutionnel a raboté les comptes de campagne de Jacques Chirac, qui était frauduleux, euh, pour le sauver. En fait. Et ce qu'a ce qu dit un des sages euh, en 1995, c'est qu'il est sauvé. Ce qui est absolument délirant en réalité. Et ça, je pense que c'est un complot démocratique. Le traité de Lisbonne en, en 2007, euh, bah, on peut voir ça comme un complot démocratique contre les électeurs français qui avaient voté contre euh, en masse contre ce projet de constitution européenne. On peut voir aussi euh, Total, qui depuis les années 70, en fait, a caché les effets négatifs de leurs activités euh, sur, euh, le, sur le climat et sur les écosystèmes, comme un complot, puisque c'est un complot qui a comme conséquence euh, l'augmentation euh, des, des, des températures et qui va avoir en cascade des conséquences, mais dramatiques et bien pire que n'importe quelle théorie du complot. Et donc je pense qu'il faut arriver à reconnaître tout ça comme des complots, pas juste comme des scandales euh, euh, qui sont déconnectés les uns des autres, parce qu'en en fait, si on le voit ça comme des complots, ça pourrait faire l'effet inverse de ce que sont en train de faire les théories du complot aujourd'hui qui elles sont fausses euh, et euh, en fait finir par faire passer pour ce que sont réellement ce que nous on appelle théories du complot ce qui sont des fantasmes des fantasmes sur des conspirations qui n'existent pas et à force que les gens aient l'impression qu'on ne reconnaisse pas ce que eux perçoivent comme des complots comme des complots, ils vont se dire qu'en fait bah, déjà on est les alliés euh, des élites, euh, des capitalistes de ce que vous voulez et qu'en plus on cherche à leur cacher des choses et ça c'est dramatique et je pense qu'on a on a ce travail là à faire nous aussi peut-être de réflexion et de remise en contexte permanente
1: Et il y a mille autres choses à découvrir, notamment le profil étonnant d'un des plus gros et des plus discrets entrepreneurs de la désinformation en France. Dans ce livre baptisé, je le redis, Les Dissidents, et paru chez Robert Laffont. Merci à Anthony Mansuy pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Thomas Chalvidal. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode